0: Hola, ¿cómo están? Lamento haberme tardado en subir el podcast, pero ayer tuve una situación y ya no pude. Pero bueno. Este en este es el episodio 3 de cómo aprendemos. Quiero que recordemos lo que el episodio anterior se vio. Bueno, Vygotsky, según lo que nosotros retomamos concuerda con que se necesita interacción para poder apropiarse del aprendizaje. Sin embargo, también existen las funciones inferiores y superiores que tienen que ver con este aspecto biológico cerebral que interviene también en este proceso de aprendizaje. Bueno, eh, como vimos, las funciones inferiores tienen que ver con la memoria y la atención y las superiores, como lógica, pensamiento y procesamiento verbal, entre algunas, están determinadas por la cultura. Estos dos se van ligando con la conciencia definida por Vygotsky, que ya hemos dicho que es como la forma humana de reflejar la realidad. Y bueno, en los podcasts anteriores pudimos abarcar los, los referentes de las funciones superiores, con Piaget y los demás autores. Y obviamente como este nexo que les decía que era Vygotsky entre, lo, entre los amiguitos teóricos anteriores y lo cerebral. ¿no? Ahora voy a abordar lo referente a las funciones inferiores y como dije en el episodio capítulo pasado, hablaré de lo que el precursor de la neuropsicología Alexander Romanovich Luria, alumno de Vygotsky, planteaba. Pero para eso quisiera explicarles algunas partes del cerebro para que podamos entender cómo este proceso. Este realmente este episodio va a estar dividido en dos porque es muy largo y, y la verdad no quiero como abrumarlos demasiado hablando demasiado, ¿no? <risa> bueno, podemos iniciar con que desde que somos cigotos en el vientre de nuestra madre eh, de los primeros sistemas que se van formando eh, para, para nuestro crecimiento y desarrollo embrionario eh, son el, el intestino y el tubo neural eh, el tubo neural eh, a la par del crecimiento del, del cigoto, del embrión eh, va a ir también desarrollándose hasta poder crear el cerebro hasta que sí, hasta madura ¿no? también quiero que bueno, decir exponer que el cerebro alcanza su maduración hasta después de los 20 años. Ahora, hablando del cerebro, este, si vemos de frente a una persona, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos de estos hemisferios constan de, digamos, cuatro partes divididas según sus funciones. La primera es el lóbulo frontal que es el encargado de planear, programar y verificar todas aquellas actividades que sean referente a estos elementos van a ser pasadas por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra a la altura de nuestra frente, de ambos hemisferios, no, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen su lóbulo frontal. Bueno, el siguiente lóbulo es el lóbulo temporal, este se encarga de todo lo referente a la audición, todo lo que oímos pasa directamente por este lóbulo y se encuentra a, a la altura aproximada de cada uno de nuestros oídos. También podría decirse que en este lóbulo se puede producir parte del habla porque ya que a partir de que nosotros aprendemos el lenguaje es a partir de qué? Pues de la, de la audición. no Ahora, el lóbulo occipital es el encargado de la vista se, y se encuentra en la parte trasera de la cabeza, arribita de la nuca. No sé si alguna vez de chiquitos les dijeron... No sé si se subieron una vez a una camioneta, a una troca, y les dijeron, hey, no te sientes en el borde, porque si te caes y te pegas en la nuca, te puedes quedar ciego. No, pues sí es cierto, amiguitos, si se pegan en la nuca muy fuerte, pueden quedar ciegos, déjeme Pero tienen que ser muy fuerte ¿eh? Ahora, el óvulo parietal eh, se encarga de cosas referentes al tacto, movimiento, el sentido. Eh, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que sea como tocar, sentir y mover, se encuentra en el óvulo parietal. Y el óvulo parietal se encuentra entre el óvulo occipital y el temporal. Está arriba de la, del oído y arriba del, de la nuca, ¿no? Algo que quiero aclarar que se me hace muy importante que, que todos sepamos, es que a pesar de que cada lóbulo tiene funciones específicas, por así decirlo, el trabajo que se realiza no se ubica en un punto específico del cerebro. Esto es una... una pues no sé cómo decirlo, es como... una explicacioncita chiquita, pero... Digamos que hablando del lóbulo occipital, que es el encargado de, de la vista, en ese lóbulo hay diferentes partes. Está la, la zona de visual primaria, secundaria y partes de asociación. ¿no? La parte 1, que es la visual primaria, es la que recibe la imagen. Pero la segunda, la procesa y las áreas de asociación trabajan en conjunto con otras áreas para hacer relaciones como lo que les decía de estos mapas mentales para poder identificar, poner en este en este extenso... Gabinete de información, nosotros tener como nuestro mapa mental y ahí depositarlo, ¿no? Y sí. Alguien se preguntará, ¿alguien habrá hecho esto para saber las áreas del cerebro? Sí, claro. Es, hay un amiguito de apellido Brotman, Corvinian Brodman. Yo cuando leí su nombre creí que era como un nombre de vampiro, porque cuando yo vi inframundo, la familia Corvinus era la encargada de todo el linaje, entonces bueno Ahí, check geek check pero bueno, Brodman hizo un mapa identificando las regiones del cerebro y su función Brodman realmente hizo un gran trabajo porque a pesar de que gracias a otro científico que se llama Broca, que fue el que encontró el área del del lóbulo temporal, que fue este porque alguien tuvo un daño y. Les voy, a hacer un, les voy a hacer un podcast sobre cómo se fueron identificando estas partes del cerebro. Porque es realmente muy interesante. Pero bueno. Este. Entonces, a partir de que Broca encontró esta. Esta, esta deformación Esta lesión en esta área del cerebro Dijo, ah, no solamente este, Están como en un mapita Como dijo Brodman este, También hay áreas específicas Que tratan cosas específicas Entonces, primero Brodman Encontró todo el mapa Y Broca inició la investigación Para delimitar Las zonas, ¿no? Por ejemplo eh, Bueno Está, mejor les voy a decir esto en otro podcast Porque es muchísimo y me voy a extender demasiado Volviendo después de este corte informativo Seguimos con Luria Que Luria ah, También cabe mencionar que Luria estuvo en una etapa muy importante Porque, porque estaba como en esta época de la revolución Entonces Realmente mmm, Fue muy difícil que lo dejaran salir de Moscú Para para estudiar, pero Luria después de muchos estudios y de ser alumno de este gran maestro que es Vygotsky, postuló una teoría que habla de los bloques funcionales y esta describía una organización de las funciones ascendente, ¿a qué me refiero? Que a partir de un esquema él iba definiendo las, las los procesos y cómo se iba organizando esta, este procesamiento, este filtro de información y cómo va pasando a través de nuestro cerebro. Y la verdad es muy impresionante porque las teorías de Luria se siguen ocupando hoy en día. Este men abordó los procesos mentales humanos, como ya les había dicho este, como sistemas funcionales complejos Que realmente no están localizados en áreas estrictas o delimitadas del cerebro Sino que tienen lugar a través de grupos, estructuras que trabajan en conjunto Y realizan aportaciones para el funcionamiento Por ejemplo, algo tan simple como el ver Que ya les decía el ejemplo Los ojos son el primer filtro, es como una cámara El lente es el primer filtro pero realmente el que recibe la imagen es el lóbulo occipital, que reconoce lo que vemos como la imagen completa. Sin embargo, el lóbulo frontal es el que verifica y se encarga como de traer los recuerdos, o sea, de la memoria. Pero también los músculos para parpadear los controlan otras partes del, cuerpo, del cerebro. Y realmente lo que quiero decir es que el proceso de vivir, pensar y todo lo que hacemos... Es un proceso de trabajo en conjunto de todo nuestro cerebro, órganos y partes del cuerpo que realmente no podemos decir que si en la parte occipital se encarga de ver otras funciones, otras partes del cerebro si se dañan, no vamos a poder seguir viendo de la misma manera. Pero bueno, hasta aquí les dejo este primer, esta primera parte de este podcast. De este capítulo, espero que sigan conmigo les agradezco mucho les dejo de nuevo mi correo es ale a l h e 24 con número, arroba gmail.com espero que me sigan viendo y compártanme con sus amigos si tienen dudas, comentarios escríbanmelos y bueno, muchas gracias